0: Merci pour votre fidélité, à Europe 1 il est 6h11, ce mercredi matin vous retrouvez euh, naturellement votre pressing, votre revue de presse décalée. Avec Dimitri Vernet qui nous rejoint. Bonjour bon, Dimitri.
1: Bonjour Alexandre, bonjour Ambine. bonjour à tous. Bonjour. Vous allez nous parler de quoi Qu'est-ce que vous avez vu dans la presse ce à matin la rentrée prochaine, les groupes de niveau vont voir le jour au collège, Un objectif relevé, le niveau scolaire, mais qu'en est-il vraiment Est-ce efficace Pour répondre à cette question, je vous emmène en Suisse ce matin où ce dispositif est en place depuis quelques années. Bon, déjà. Moi, je vais vous parler de la disparition prochaine du steak
0: végétal. Alors, pas le steak en lui-même, mais la mention, à la mention steak, steak, steak végétal va bientôt <rire> disparaître des emballages de steaks végétaux. Je vais vous expliquer ça dans un instant. D'abord, Omblin, oui. vu dans la presse également, euh, vous voulez nous faire ce matin un petit point sur les revenus des agriculteurs. Oui. Vous avez des chiffres
2: Oui, alors que le salon de l'agriculture bah, sont pleins hein, cette semaine. C'est C qui a publié hier soir les nouveaux chiffres sur ce que touchent nos paysans en France. Chiffres relayés par le site du Huffington Post. Ce qu'il faut bien comprendre d'abord, c'est qu'en France l'agriculture fait partie des secteurs d'activité où les différences de niveau de vie sont les plus marquées. On ne gagne pas pareil quand on est céréalier, quand on est producteur de revenus, Exactement. Oui, oui, oui. L'INSEE indique donc qu'en 2020 les 10% les plus aisés gagnaient 3700 euros par mois en moyenne, 3700 euros pour les agriculteurs, contre 900 euros pour les plus modestes. Oui, donc cest veut hein, dire qu'une moyenne générale,
0: ça n'a pas beaucoup de sens. Quand voilà. on dit moyenne générale de revenu mmh. des agriculteurs, il faut vraiment être filière par filière. Quoi. Exactement.
2: Ouais. Alors ce C est intéressant, c'est de mettre ces chiffres en perspective avec la rémunération des Français. 10% des Français les mieux lotis ont gagné en 2020 3300 euros. Finalement, c'est pas très loin euh, par mois. Et les plus pauvres, 990 euros.
1: Voilà, il y a beaucoup de chiffres. Pour les agriculteurs, en fait, cette rémunération, elle dépend du type d'exploitation. Oui,
2: en plus de la filière. Euh, c'est la difficulté pour nous d'y voir clair. La filière viande, les bovins, le niveau de vie médian en 2020 a été de 19 500 euros, contre 27 100 euros pour les
0: vignerons. Alors, j'imagine, les revenus, ça dépend également de la taille de l'exploitation.
2: Oui, plus l'exploitation est importante, plus oui. les revenus sont élevés. Seule exception à cette règle, les micro-exploitations. D'une manière générale, c'est l'agriculture conventionnelle qui paye le mieux par rapport au bio. Ah oui, ah oui. Il faut savoir enfin, dit l'Insee, que le taux de pauvreté pour les exploitants agricoles s'élevait à 16% en 2020. C'est plus que la population générale à 14%. Combien gagnent vraiment les agriculteurs alors il faut effectivement voir tous les chiffres pour vraiment se rendre compte de la réalité. Ils sont publiés, ils ont été publiés par l'Insee hier et ils sont disponibles sur le site d'information sur Huffington Post. Et ben voilà,
0: vous pouvez retrouver tout ça, chers auditeurs, euh, euh, à tête reposée. Et puisque vous nous parlez du salon de l'agriculture, tiens, Omblin Roche, euh, il y a au moins une raison pour les éleveurs de se réjouir cette semaine dans les allées du salon, puisque je lis ce matin dans le Figaro qu'on n'a plus le droit ou qu'on aura bientôt plus le droit de parler de steak végétal. Vous savez ce Comment que c'est oui. C'est steak à base de soja, oui. de tofu, pour les consommateurs véganes, qu'on oui salue. Mmh. C'était déjà une vieille demande, ça, de, de la filière de l'élevage. Bah pour eux, steak végétal c'est un gros mot. Hein. Ni plus ni moins, un steak sans viande, ça ne doit pas s'appeler un steak. Et eh ben, il se trouve que cette fois-ci, les éleveurs, les bouchers également, hein, les bouchers charcutiers ont été entendus, puisque une nouvelle fois, eh bien, le gouvernement décide d'interdire l'appellation
1: steak végétal. Mmh. Oui, une nouvelle fois, parce qu'effectivement, hein, le, le gouvernement avait déjà essayé de, de oui, supprimer oui. cette mention sur Absolument, les produits Absolument, euh, vous végétal. avez bonne mémoire, Dimitri, c'était il, bah, il y a bientôt deux
0: ans maintenant. Euh, ce qui s'est passé, c'est que le Conseil d'État a fait barrage, il trouvait que le texte n'était pas assez clair. Bah, le texte, depuis, il attend toujours, il est encore dans les tuyaux de la, de la justice européenne. Le gouvernement n'a pas voulu attendre le fin mot de l'histoire, il sort donc un, un nouveau décret qui liste précisément cette fois-ci toutes les appellations qui doivent être réservées à la viande, ah, ah, à la viande. Il y en a 140. Hein, je ne vais pas vous faire la liste complète. <rire> beaucoup, oui. Vous beaucoup. en gros que d'ici un an, le temps d'écouler les stocks de, de, de steaks oui, végétaux, finir, a... vous ne verrez plus oh, justement oui. la, la mention steak végétal sur les steaks de soja. Oui, alors
2: donc ça irrite euh, à ce point les éleveurs, les bouchers, hein, vous les évoquiez, euh, qu'un steak de soja puisse s'appeler un steak végétal. Bah, si vous
0: voulez leur argument, c'est que ça crée de la confusion en ah, fait oui. dans, euh, dans l'esprit oui, des consommateurs, oui, oui. dans les rayons. Alors évidemment, c'est pas qu'une bataille sémantique, c'est pas qu'une bataille de mots, c'est sûr, c'est bon. la bataille des revenus, bien sûr, pour les éleveurs comme pour les agriculteurs c'est aussi une bataille culturelle Hein, on, Aussi, on en parle oui, régulièrement sur fond de baisse de la consommation de viande. Oui, aujourd'hui en France, on mange de moins en moins de viande. Je vais pas vous demander comment vous voulez votre steak de soja, <rire> c'est
1: <c> <rire> ou à point Dimitri. Non non, on va on va pas poser cette question là. Moi je suis steak viande. Steak steak.
0: <rire> on part en Suisse, pas pour ah oui. parler de steak mais non. en Suisse hein, avec <rire> vous chocolat, Dimitri ce matin.
1: <rire> Exactement puisque le, le quotidien aujourd'hui en France nous emmène là-bas, pourquoi cette destination est bien pour analyser leur système scolaire et leur fameux groupe de niveau vous savez c'est ce dispositif-là que nous allons mettre en place en France la rentrée prochaine pour les 6e et cinquièmes. C'est donc intéressant d'aller en Suisse pour avoir un retour mmh. sur expérience et surtout pour observer si ce modèle permet vraiment de relever le niveau des élèves.
2: Et donc qu'en est-il vraiment Dimitri
1: Eh bien on a tout d'abord le retour des chefs d'établissement oui. qui observent avec, cet intér avec intérêt cette passion soudaine des voisins français pour ce système. Un système très complexe à mettre en place selon Étienne Krebs. Il est Directeur adjoint d'un collège suisse, il se rappelle notamment qu'il lui a fallu presque deux ans de préparation avant bien d'appliquer cette organisation il y a quelques années, car il explique les emplois du temps sont très complexes à construire l'organisation d'un groupe pour modifier tout l'agenda de plusieurs autres classes. Ce chef d'établissement a nuance malgré tout son, promo, son propos, expliquant que pour nous, en France, cela devrait être un petit peu plus simple, car ces groupes de niveau ne vont concerner ah oui. que deux matières, les maths et le français.
0: Bon, quand on vous écoute, Dimitri, on se dit euh, « ça s'annonce pas simple quand même, hein ?» Côté organisation, est-ce euh, est que ça aide vraiment les élèves, en tout cas Est-ce que ça améliore les résultats scolaires
1: Alors, du côté des collégiens, on est plutôt convaincu Dans l'ensemble, on a ce témoignage, par exemple, de Déborah. Pour elle, ces groupes de niveau sont un plus et elle a l'impression ben, de progresser un petit peu plus vite. Les professeurs, cependant, sont un petit peu plus nuancés, c'est un bilan mitigé, explique Lucie, une enseignante. Pour elle, ça n'aide ben, pas vraiment les élèves les plus en difficulté, qui ont encore bien du mal à rattraper leur retard. Oui. Bref, nuance, nuance, même s'il est important de, de dire et de rappeler qu'un rapport datant de 2019 a conclu d'un effet bénéfique hein, pour ces groupes de niveau en Suisse. Et cest à lire. Dans Aujourd'hui en
0: France. Dans Aujourd'hui en France. Le Parisien Aujourd'hui en France. Le pressing. Votre revue de presse décalée. Chaque matin sur Europe 1. Merci Dimitri Vernet. À demain. À, à demain. demain.